0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Nosotros realizamos obras teatrales, eh, trabajamos mucho con las bellas artes, aprendimos mucho de David Nieves. Y, y nosotros realizamos una obra de Semana Santa donde mucha gente aún de Estados Unidos vienen a ver esta obra. Nosotros le damos bastante cariño utilizamos muchos efectos especiales y la pasión de Cristo es una de ellas, ¿verdad? Yo llevaba un tiempo, creo que en el 2014, Viernes Santo, yo llevaba un tiempo donde me estaba sintiendo como había decaído, me había dado influenza y todas estas cuestiones que nos dan y caí de cama, pero seguíamos trabajando porque la pastoral no, no descansa y recuerdo que yo soy de los que monto escenografía, hacemos vestuario, hacemos el guión, nos metemos en escena, dirigimos y hacemos de todo un poco. <ríe> y recuerdo que no podía continuar porque tenía un dolor en la pierna horrible, la pierna estaba así de hinchada y dimos la primera función, nosotros dábamos tres funciones, jueves, viernes y sábado. La primera función... Muchas almas vinieron a los pies de Jesucristo, pero yo no pude ni tan siquiera interpretar el papel que me tocaba. Me acuerdo que era, me tocaba realizar el papel de Pilatos. Y se lo di a otro de los muchachos, le dije, corre, el, el papel tú no puedo. Y viernes santo me levanté temprano, estábamos trabajando los audiovisuales, todos los auspiciadores, y mi esposa vio que aquella pena no, ya no, no soportaba y terminé en el hospital viernes santo. Mi papá me llevó. Eh, al Centro Médico de Manatí. Y allí encontraron que mi pierna estaba llena de coágulos de sangre, con una dificultad respiratoria terrible. Me hicieron un Doppler y también me hicieron un CT con contraste y vieron que mis dos pulmones estaban llenos de sangre, dos embolias pulmonares. Apenas tenían unos 35 años de edad, 34, 35 años. Y los médicos con un cuadro clínico que no saben qué, qué, qué hacer conmigo me decían, si le damos de alta, sale en silla de ruedas con oxígeno permanente. Si lo exponemos al eh, se queda en la operación. Todo esto me lo explicaron precisamente preparándome para ir a sala. Me llevaron rápidamente a intensivo. Al otro día, el cirujano vascular decidió hacer la operación. Eh, fue una operación donde me necesitaban consciente. Eh, así que no fue con anestesia general este, Yo veía el monitor, se veían los dos pulmones llenos de sangre Y en aquel momento eh, simplemente me puse en las manos de Dios Yo dije Señor hay tantas promesas que tú me has hecho que todavía yo no he visto Así que confiaré de que yo voy a salir de este lugar Y efectivamente cuando comenzaron el procedimiento Aquel médico me dijo, en este momento voy a comenzar a inyectar un líquido que va a romper todos los coágulos y vas a sentir como un fuego por todo el cuerpo. Efectivamente, aquel líquido comenzó a subir. En cuanto llegó a las palpitaciones del corazón, yo sentí que aquel líquido corría por todo mi cerebro, por todo mi cuerpo, quemando todo por dentro. De momento, el cirujano me dijo, ahora puedes respirar. Aquello fue como si me hubiesen sacado dos tapones de los pulmones y pude respirar bien. Aquel hombre levantó las manos y dijo, gracias Dios. Dijo, más de mil personas mueren al año con algo menos de lo que a ti te pasó. Y le decía a mi familia, este, este hombre tiene un propósito grande, tiene un ángel muy grande detrás de él. Amén. Dale gloria a Dios por eso. Y recuerdo que cuando visité entonces al neumólogo, el neumólogo me dijo, Aviatar, tengo buenas y malas noticias. La buena es que hay recuperación, la mala es que no vas a volver a cantar, como lo hacías antes. Tu capacidad pulmonar pues, se detuvo, no, hubo mucho daño en el, los pulmones. Y desde que salí de, de esa cita médica, Comencé a intentar cantar porque yo no, no, no podía hacerlo. Y yo señor, en algún momento voy a cantarte. Y si no pudiese hacerlo, como quiera lo voy a seguir haciendo. No sé cómo, pero yo te seguiré cantando. Es sí. difícil porque los médicos me decían que la recuperación era de un año. Yo regresé a los dos meses a pastorear. No le di tiempo a, a, a recuperarme. Yo comencé a ir en silla de rueda con oxígeno a la iglesia y rápidamente me trepé en el altar y por ahí mismo seguimos y a los dos meses ya estábamos cantando, estábamos predicando. Amén. Tuve una, una recaída y los médicos me dijeron, en esa hospitalización tienes que dejar el pastorado, no puedes continuar. Aquello fue bien complicado porque pues con un liderazgo tan grande en aquel lugar... Se nos divide la iglesia, precisamente por el grupo de adoración eh, y la junta administrativa. Tuve el respaldo de mi papá, que es pastor-ministro, que iba y predicaba los domingos, y otro ministro del Señor eh, de Bayamón. Fue bien complicado porque Abiatar entró en una depresión grande, al extremo de que yo estuve tres días que era un llanto y un llanto, y mi esposa no sabía qué hacer, yo lo único que hacía era llorar, me tiré en el pasillo de mi, de mi casa después de haber llegado a una reunión extraordinaria donde la junta no aceptaba mi condición, no, no, lo, no, lo, no lo asimilaban, no entendían, porque así como estoy hablando con ustedes, tal siempre ha sido, los médicos me miraban y cuando veían el récord es que decían, wow, tú tienes todo esto, y no entendía a la iglesia y los líderes. Y sí, cuando voy a donde mi esposa rápidamente llamó a un amigo eh, pastor, que es psicólogo, y llegué hasta aquella oficina y yo no podía pronunciar palabra. La doctora eh, inmediatamente me refirió. Y este pastor terminó en capestrano. Terminé eh, con una depresión mayor severa. Porque yo no podía entender lo que estaba sucediendo con la obra de Dios que estaba en mis manos, pero también yo quería tomarla y seguir hacia adelante, pero no podía llegar al altar. Y yo decía: ¿Qué yo hago aquí? Cuando hablaba con las terapistas, las terapistas terminaban contándome sus problemas y después de momento decían: ¿Qué yo hago contándote mi vida? Y yo: No te preocupes, vamos a estar orando por toda esta situación. Recuerdo que cuando estábamos en una de las clases eh, de terapia, de grupo, eh, varias personas me reconocieron. Y estábamos en un círculo y recuerdo que una joven dijo, él canta, dígale le pidió a la terapista, le dijo, dígale que cante. Y la terapeuta decía, es que yo no puedo pedirle a nadie que haga nada. Decía, pero, y, y la otra persona que me conocía era un señor mayor, decía, él es pastor, dígale que cante. Y ella me miró y me dijo, suya. Y recuerdo que yo le dije, no se preocupe, yo puedo cantar. Inmediatamente ella se fue acercando a la puerta, le puso el seguro a la habitación donde estábamos, en la oficina donde estábamos. Habíamos alrededor de unos 15, 20 pacientes. Y yo decía, Señor, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué voy a cantar? Y de momento el Espíritu Santo me dijo, simplemente canta. Y yo comencé a cantar y dije,
0: Dios, tú eres mi sustento. A mi vida daliento, tu espíritu se deja sentir. Como el viento La fuerza que me lleva a luchar Contra el tiempo Mi provisión del cielo El Dios que me desata Y que refresca mi alma Al pronunciar tu nombre La que
1: comenzamos a llorar en aquel lugar el Espíritu Santo de Dios se comenzó a dejar sentir y yo decía ¿qué hace? había estar aquí luego de eso nos levantamos nuevamente comenzamos y seguimos y celebramos siempre el 24 de abril que es un nuevo renacer en mi vida 2021 di un viaje aquello fue casi una gira. <risa> Llegué a Orlando, de Orlando bajamos a, a Fort Lauderdale a ver a mi familia, me iba a encontrar ahí con mi hermana que bajaba de Nebraska a, a casa de mi tía y allí nos íbamos a encontrar toda mi familia, hacía tiempo que no la veíamos. De ahí sí aproveché y subí a Texas a ver una familia de amistades que eran miembros de mi iglesia y se mudaron con todo esto después de María. De ahí fui a visitar a Sharon Santiago a Georgia. Subí, esa escala en Nueva York y después entonces terminé en Puerto Rico. Me esperaban en la iglesia para celebrar siete años de recuperación. Y comencé, me acuerdo que estaban con el asunto de las vacunas ya me había puesto la primera dosis cuando regresé del viaje me tenía que poner la segunda dosis esa segunda dosis me mató inmediatamente entró a mi cuerpo comencé a sentir cosas extrañas y el dolor comenzó a, a, a producirse en mi pierna era la graduación de cuarto año de mi hijo y yo le dije a mi esposa yo siento de que hay un coágulo aquí porque siento el mismo dolor y me dijo vamos para el médico y yo le dije no el jueves la, la graduación del nene y nosotros nos hemos fajado mucho llevando este manganzón hasta cuarto año y tengo que verlo graduar. Créanme que fueron muchos los proyectos y las amanecidas que uno se dio, ¿verdad? ¿Cuántos padres todavía hacen proyectos de los hijos? Bueno. Después de la graduación, pues entonces voy a sala de emergencia. Efectivamente, ya habían dos coágulos en mi pierna, Comencé con una dificultad respiratoria terrible, el mismo cuadro clínico. Eh, aún así me dan de alta con anticoagulantes de por vida. Eh, pero mi condición de salud no estaba bien. Yo seguía para atrás. Voy a una, a una cita médica con la hematóloga oncóloga. Y cuando veo uno de los eh, estudios, aparece un coágulo grande en la vena cava superior, inmediatamente me dijo, te tengo que hospitalizar ahora mismo. Llamó al cirujano vascular y aquello fue un corre-corre. Y yo decía, ¿qué pasó? Y me decía, si no te opero, te me mueres aquí. Hay que sacar ese coágulo. Nuevamente vamos a, a hospital. Aquello todo el mundo se unió en oración. Estoy en sala. Está el cirujano vascular con los demás médicos. Nuevamente tengo que estar alerta, veo la pantalla grande. Pero a contrario de la otra vez, no se veía nada en pantalla. Aquel médico comenzó a buscar, entró por la vena, comenzó a hacer una exploratoria y yo veía más que el cable que subía por las venas, pero no se veía nada. Y decía, pero es que yo no veo nada aquí. Y yo, bueno, eso dice el estudio, que tengo un coágulo grande. Cerraron, dijeron, no hay nada. Lo que había desapareció. Dale a gloria y a honra al Señor. Amén. Poderoso el nombre del Señor. Estuve nueve meses en cama. No podía respirar, no podía caminar. Me diagnosticaron una apnea severa. La oxigenación bajaba a 62. Eh, con 92 ya te hospitalizan. Con 62, pues el médico le dijo a mi hermano, cuídalo porque en cualquier momento puede morir. Estamos de pie gracias a Dios. Recuerdo que no podía nuevamente cantar y llegué a, a la iglesia en una ocasión. Y recuerdo que había un mover del espíritu bien bonito y el líder de, 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 de adoración comenzó a tocar esta alabanza. Y me miraba y me hacía, y yo estaba ahí en la banca y yo le decía, no podía iba con una mascarilla de oxígeno y mi hijo va directamente y me entrega el micrófono y yo, pero ¿por qué tú me entregas el micrófono? Y me dice, ¿Para que cantes, papi? Yo recuerdo que mientras yo estaba de cama, yo siempre notificaba a través de las redes sociales cómo iba mi condición a, a la gente. Mucho, mu, mucha gente se unió y agradezco, ¿verdad? Eh, la oración. En aquel momento... Recuerdo que hubo un hermano que escribió y dijo usted se va a sanar cantando en el altar y ese día que voy domingo mi, mi, mi hijo me entrega el micrófono y pasé al altar porque yo soy así y dije voy a empezar a cantar el tema si me quedo a mitad que el grupo de adoración lo termine pero no puedo cantar y canté esta alabanza. adoramos Dios
0: he pasado por el valle de la muerte y al gritar tu nombre vuelvo a renacer Me he sentado a la sombra del olvido más tu luz radiante me hace comprender Soy la justicia de Dios Que mi cautividad y todo Caerán mil a diestra Mas vivo confiado No me tocará Pues mi fe no está basada ni en los comentarios O en el que dirá. Él me ha hecho vencedor Y a su diestra me sento Solo tu gracia me asor Solo tu gracia me ha sostenido Tú me has hecho comprender Que no tengo que temer Que mi fe es suficiente y venceré Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Y aún en mi debilidad Tu poder se hace más fuerte Tu gracia es el poder que me sostiene No importa lo que digan No importa lo que hagan Nada me detendrá, solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido, tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente. Y venceré Solo tu gracia Me ha sostenido Solo tu gracia Me ha sostenido Y aun en mi debilidad Tu poder si hace más fuerte Tu gracia es el poder que me sostiene Aleluya
1: Te adoramos Dios Te adoramos Dios, aleluya Tuya es la gloria, tuya es la alabanza Señor Te adoramos mi Rey Santo Dios Buscamos nuestras Biblias en el libro de Marcos capítulo 2 versos 21 y 22 Trataré de ser breve con esta palabra Pero dejaré todo lo que Dios ponga en mi corazón y en mis labios para esta casa, amén Marcos capítulo 2 versos 21 al 22 Cuando lo tenga dígame amén Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre... Y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra, poderoso el nombre del Señor. Quiero cantar esta otra alabanza, intentaré cantarla, que se titula... Él cumplirá esta alabanza. Dios me permitió grabarla en el 2012 y prácticamente saliendo a la producción nosotros tuvimos entonces la caída de enfermedad y no fue hasta ese momento que esta alabanza cobró sentido en mi vida. Y dice de esta manera. Gracias a Dios.
0: Yo sé que aunque tardaré un poco más La respuesta que yo espero a mi vida llegará Yo sé que no es fácil, debo esperar Mas yo sé que tu promesa cumplirá aunque me digan que no llegará yo sé que si Él lo dijo Él lo cumplirá yo sé que Él cumplirá yo sé que él cumplirá aunque te diga su respuesta sé que él cumplirá si sí, yo sé que él cumplirá yo sé ¿Tengo que tardar un poco más? La respuesta que yo espero.
1: Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios. No se preocupe la terminamos después Esta alabanza cobró sentido en mi vida Porque va a decir Hay promesas que Dios derrama sobre nosotros No te preocupes la cantamos después si hay tiempo Hay promesas que Dios derrama sobre nuestras vidas Y nosotros a veces las dejamos por olvidadas Pero Dios no retarda sus promesas y para nosotros pareciera que llegan tarde, pero ¿sabes qué? Dios no, no llega tarde. Dios no llega temprano. Dios siempre llega a tiempo. amén. Poderoso Dios. Y pareciera un cliché lo que estoy diciendo, pero hay una gran realidad. Y mientras preparaba esta palabra, el Señor me decía, ¿sabes qué? Dile a la iglesia que lo nuevo necesita espacio. Y así se titula este mensaje. Lo nuevo necesita espacio. Y la palabra nos refleja y nos dice que nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. ¿Por qué? Porque entonces el remiendo al encogerse tira de él lo nuevo, de lo viejo y se produce una rotura peor. Aquellos que saben costura. ¿Cuántos saben costura aquí? Hay que saber manchar esas telas, ¿verdad que sí? Y lo que está diciendo la palabra es una realidad. Iglesia, hay manifestaciones que son para un tiempo y no se van a volver a repetir. No podemos seguir viviendo de manifestaciones pasadas, de eventos pasados, le conversaba a la congregación hace un tiempo atrás y le decíamos, este año lo hemos declarado el año de crecimiento, amén, hasta llegar a la estatura de Cristo. Y le hablaba a la congregación, a veces nosotros pretendemos abrir la Biblia y ponerla en práctica desde el Génesis hasta el Apocalipsis y aplicarlos. Y sabes que hubo un tiempo para abrir el mar, pero hoy día no hay necesidad de abrir el mar porque hay puentes, hay aviones, hay maneras de cruzar. Y hay manifestaciones pasadas que queremos que ocurran en nuestras vidas y hay promesas que fueron para hombres y mujeres de Dios en un tiempo determinado. Y yo digo, hay veces que empezamos a declarar y decir, no, es que esto es para mí. Yo no estoy diciendo de que nuestra fe se, sea menguada porque simplemente esa manifestación de ese tiempo... Ya caducó estuvo en un tiempo pasado yo lo que quiero decir la iglesia que aquel que manifestó esa promesa en ese tiempo determinado para estos grandes hombres y mujeres de Dios es el mismo hombre es, es el mismo Dios poderoso aleluya que te ha dicho que te ha dicho cosas sorprendentes y más grandes que van a suceder para esta temporada aleluya cuántos dicen amén y reciben esta palabra. Por lo tanto, quizás no vamos a dividir el mar, pero sí vamos a ver familias transformadas. Vamos a ver personas levantarse de la cama para testificar la grandeza de Dios. Vamos a recibir gente por esas puertas que serán transformados por el poder de un abrazo de un hermano en la fe. Aleluya, poderoso el nombre del Señor. Y cuando leíamos y decíamos una iglesia creativa, wow, qué nombre tan espectacular porque tenemos y le servimos a un Dios que es creativo. Pero hay una unción que se derrama sobre esta casa para esta temporada, que usted tiene que estar listo. Y mientras me estaba arrodillado allí, el Espíritu Santo de Dios me estremecía y decía, dile al pueblo que viene una temporada hermosa para esta casa. Aleluya, te adoramos, Señor. Un tiempo, una temporada hermosa, viene para esta casa, iglesia. Extiendan sus estacas. Ensanchen este lugar, porque sabes que ya con lo que estamos, mira, ya aquí no caben. Viene un tiempo hermoso para esta casa. Pero Dios quiere... Y nuestro pensamiento sea renovado. Tenemos que tener una conciencia y un nuevo despertar para la unción nueva que viene fluyendo del cielo para esta casa. En Efesios capítulo 4 verso 20, 23 al 32 dice la palabra y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay cosas que van a suceder en este lugar que quizás en un tiempo atrás no eran posibles. Todo tiene su tiempo. La iglesia del Señor está avanzando porque no es que estemos compitiendo con el mundo. No, 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 no. Pero cada vez las fuerzas satánicas son más fuertes. Nuestros jóvenes están siendo atacados por todos lados. Antes para adquirir un quizás un, este, un tipo de material pornográfico era como que de forma clandestina. Ahora los tenemos tan accesibles y se pueden ocultar. Y no tan solo esto, la información validada por nuestros gobiernos, por nuestras noticias, es una fuerza constante en contra de la familia, en contra del crecimiento de nuestra juventud, que hasta a veces nosotros caemos en esta era de mujeres empoderadas, de tiempo de, de empoderamiento y esta palabra está tan cliché, y yo sé de un Dios que nos empodera pero nos empodera para amar para sanar para libertar para construir aleluya para desatar algo poderoso en las vidas que conozcan al rey de reyes señor de señores y vemos palabras y frases como mira tu interior y descubrirás quién eres. Pero cuando a veces miramos el interior que hay, hay vacío, hay destrucción, hay un caos dentro de la juventud. No puedo mirar a mi interior porque en ocasiones estamos tan destruidos, tan dañados en nuestro interior que el Señor te dice tenemos que mirar hacia arriba. se quema Mirando aquí al blanco, al centro de la, boca, de, de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Este texto es tan, tan hermoso en Efesios Dice por lo cual desechando la que la mentira hablad que verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros Y esta pandemia nos alejó Esta pandemia nos hizo canto Nos, nos, nos alejó en todos los sentidos era algo como que, mire hermano, yo dañé el, el dash del, de la guagua, el guía, lo, lo pelé de tanto alcohol que le eché. Una guagua nueva. Y esta ridiculé de los guantes. Y, y mi esposa, cuando yo llegaba con la compra, me snoaba allí en la... Dios amado. Yo decía, ya la vecina llegaba a ver, dice, bendito... ¿Cuántos fueron víctimas de tar? toda esta cuestión? Ahorita llamamos para pa el altar. Yo decía, pero. Y ella me miraba como si yo estuviese fuera, como, como si yo trajiera el COVID encima. Me decía, ajanca para el baño, pero no, no toques nada. Ya quería que yo le evitara. Y me recibía con la N95. Y, y yo, mujer, tú parece que trabajas en la NASA. Pero nos separó como familia, nos separó como cuerpo de Cristo. Unas estrategias tan grandes, ¿para qué? Para, para comenzar una obra maquiavélica preparando el camino, Netflix se preparó y en ese momento tiraron todas las series de, 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 de perspectiva de género, aquello donde quiera tú veías, cosas aberrantes, era una cosa que yo decía, Dios mío, pero qué basura nos están tirando y no había más nada, era Netflix a ver serie. me vi la, la Casa de Papel tres veces y esperando por la próxima temporada yo, Dios mío nos encarcelaron y luego poco a poco pero sabes qué? el Señor nos dice que tengamos que estemos todos unidos en armonía porque podemos estar juntos pero no revueltos. pero Dios quiere que todas esas cosas que nos están separando ¿por qué? porque estamos faltas de conocimiento. Porque recibimos una palabra y en nuestra interpretación comenzamos a hacerlo y en un tiempo pasado diríamos a mucha gente que no cuadraba, como, como que esta no es la interpretación que el Espíritu quiere que para la iglesia, pero pues por ahí nos tirábamos todo. Es que esto fue lo que dijeron y esto es lo que va hasta que entramos en un nuevo despertar del Espíritu Santo de Dios para esta temporada y tú eres importante para esta asignación tú y yo somos necesarios para esta nueva asignación y dice porque somos miembros los unos de otros de los otros dice airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre nuestro enojo ni deis lugar al diablo el que hurtaba no hurte más Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítesen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ay Dios mío, esto está difícil, pastor. Qué complicado. Y Jesucristo dijo, escuchaste amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo te estoy diciendo que ames a tu enemigo. Que si sabes que alguien tiene algo en contra tuya, vayas y le pidas perdón y te reconcilies con él. Pero es que yo no hice nada, vete, 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 vete y pídele perdón. Reconcíliate. Esta asignación es importante para este tiempo, ¿sabes por qué? Porque Dios necesita una iglesia sana. Dios necesita una iglesia con mentes renovadas, conectados al propósito del Espíritu Santo de Dios. La asignación de esta iglesia es grande. Es gigantesca iglesia. Y cuando Dios trae algo al corazón de este siervo, de este varón, del pastor de esta casa, Dios necesita gente que se una a la visión. Porque tenemos que rescatar a una juventud que está siendo bombardeada, a una niñez que quiere ser cautivada. Y nosotros tenemos que cubrirlos. ¿Cristo viene? Sí, creemos que Cristo viene. Pero necesitamos seguir trabajando mientras el día dure. En Isaías 43, verso 16 al 19, dice... Así dice Jehová el que abre camino en el mar y senda en las aguas tempestuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo quedan apagados y dice más, dice no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuántos dan gloria y honra al Rey de Reyes, Señor de Señores? Lo que Dios tiene es grande, es maravilloso, pero nos está diciendo que las glorias pasadas quedaron en el pasado. Y dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Vivimos en un tiempo donde queremos conectar y conectar y conectar, pero andamos desconectados. Muchas redes sociales, pero separados. Mucha información a la mano y veníamos de camino y decíamos, ¿por dónde es esto? Porque dimos la vuelta, papá. Nos tiraba para allá, para una capilla que había para allá abajo. Y Atlin decía, oye, pero antes nosotros llegábamos preguntando. ¿Y ahora quién pregunta? Porque uno pregunta en la calle y nadie sabe dónde vive nadie. Nadie sabe dónde está nada. Yo hace 40 años atrás tú preguntabas y créame que sabía dónde vivía la familia Jamo, dónde vivía la familia Feliciano. Ese es el Señor de allá abajo, de, de, detrás de, de después de ese palo mango, allí lo vas a ver. Ahora no, porque andamos muy conectados y desconectados a la vez. Pero el Señor dice. Y es tiempo de conectar con el Espíritu Santo de Dios. Es tiempo de conectar iglesia con lo que Dios trae para esta casa. Viene un avivamiento hermoso que ya se está manifestando en este lugar. Manifestación de sanidad. Manifestación de restauración. Manifestación de unidad. Manifestación de multiplicación para esta casa iglesia. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que queda o que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y terminamos con este texto que en Ageo capítulo 2, versos 6 al 9 porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa ha dicho Jehová de los ejércitos mía es la plata mío es el oro dice Jehová de los ejércitos David despreocúpate porque todo va a llegar las arcas de esta casa se van a llenar sabes por qué porque que van a cubrir grandes necesidades iglesia la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová Dios de los ejércitos y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos ponte de pie iglesia el tiempo de los milagros no ha cesado cuántos se unen a la visión Los otros días me reuní con todo el liderazgo de la casa y le hablaba de la puntualidad. Y cuando te escuchaba dar los, los anuncios, yo decía, le, le, le daba con el codo a Grisel. Y decía, los pastores todos somos como que por cortados con la misma tijera. Usted hace falta aquí. Usted hace falta aquí. Y aprendí con mi papá que, que una cosa es estar temprano, otra cosa es estar a tiempo y otra cosa es estar tarde. Tú estás temprano, media hora, una hora antes tú estás temprano. 15 minutos antes tú estás a tiempo. A la hora que comenzó ya estás tarde. Hay manifestaciones del Espíritu que si tú no estás en el lugar indicado, a la hora indicada, te lo perdiste. Es que Dios me habla aquí también, pero hay cosas que, del Espíritu que son para aquellos que se esfuerzan. Para aquellos que son como Jacob, que luchan la bendición y sabes qué, y Jacob decía, pero ¿qué, qué, qué es lo que tú tienes ahí? Dámelo. Y decía, es que no es para ti, es que yo lo quiero. Y le dijo al ángel, aunque raye el alba de aquí no me voy, bendíceme ahora. Yo quiero de eso ahora. Y dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los valientes lo arrebatan. No dice los cómodos en la casa. Y sabe que ya es tiempo de salir de este révolo de pandemia y comenzar a poner las manos en la obra y vamos a tener estrategias nuevas Yo, y, y, y David no me ha dicho nada de lo que viene pero vienen cosas poderosas que tú eres importante para esta casa y hay gente mayor que ya se retiraron y dijeron ya mi tiempo se acabó ¿sabe cuándo fue que Moisés recibió la asignación? ¿Sabe a qué edad Abraham recibió su asignación? ¿Sabe a qué edad parió Sara y recibió su bendición? Y nosotros simplemente queremos, porque ya soy de los del día 3, quedarme en casa. Porque ya yo levanté, ya yo construí que los demás sigan esto es hasta que Cristo venga o nos mande a buscar usted es importante para este tiempo porque usted es la raíz usted fue el cimiento y en las canas está el consejo en las canas está el poder de la intercesión quizás no estaremos corriendo como antes pero sabes qué? esas 10 millas ese caminar lento es necesario ese modelaje todavía es necesario para estas futuras generaciones, iglesia. Por su oración es que muchos están de pie. Por su intercesión es que muchas iglesias todavía perseveran y están de pie. Y iglesia son los pilares. Y estas nuevas generaciones necesitan de eso. Así que si te descartaste, te jubilaste... Te estoy pidiendo que cojas el carnet, ponches, porque nuevo camino y, y largo camino te resta. Poderoso el nombre del Señor. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Consejos para los líderes: dejes en liderar. Escuchen, el día que usted dejó de aprender, ese día se se murió, todos los días aprendemos, yo tengo asignaciones David que cuando yo dejo por ejemplo el grupo de adoración yo soy parte del grupo de adoración en la iglesia y cuando el director de adoración está al frente yo lo sigo y cuando hay eventos donde pues yo le pregunto qué hay que hacer y ellos se quedan mirando pastor pero es que usted es el pastor y yo ajá qué hay que hacer pues que estas mesas, dale, vamos. Y allá iba cogiendo mesas, silla. Y hay que preparar el salón y pues dale, vamos. Y es que hay que recibir, pues yo recibo a la gente, no te preocupes. Es Que hay que dar estas hojitas, pues yo voy y las doy, no tengo problema. Y si, usted, si no aparece quien lo haga, pues lo hago yo. Y si se algo y hay que, hay que mapear, pues mapeamos. Y si en el camino tenemos a alguien que darle la palabra, pues le damos la palabra. Pero hay líderes que como que llegaron a un sitio y dijeron que, que trabajen los demás, que lo haga otro, que yo estoy explotado, pues yo me sigo explotando para el reino, más bendiciones, pero si nosotros tuviésemos la mentalidad de que de ovejas unidas, de un solo cuerpo... Y veamos esto más allá de que si es el pastor no es el pastor, es la obra de Cristo la que tiene, se tiene que manifestar. Jesucristo es el protagonista del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? No soy yo, no es cuán lindo Cante, no es cuán lindo yo predique Es que tiene que darse a conocer La palabra de verdad Las buenas nuevas de salvación Tenemos que dar las iglesias Y son buenas nuevas No hable quejándose No hable como que ay con esa Pesadez, ay como que otra vez Para la iglesia, si usted está En esa, sabe que necesita Convertirse de nuevo a Jesucristo Necesita como que Una inyección nueva de reconocer ¿Qué, qué usted está haciendo aquí cuál es el evangelio que usted ha recibido si a usted no le da gozo algo anda mal si a usted no le da alegría llegar a la casa algo anda mal si a usted le pesa dar una palabra algo anda mal aleluya poderoso el nombre del Señor sea parte de esta gran bendición eterno Dios Padre de gracia de misericordia te honramos te bendecimos Gracias por la manifestación de tu Hijo amado en nuestras vidas. Señor, yo te pido que tú esta casa la bendigas cada día más. Yo te pido que en este momento, Dios amado, levante los líderes que dijiste, Señor, y que sigas bendiciendo a los que han puesto la mano en el arado y no han tornado su mirada hacia atrás. Lo nuevo necesita espacio, iglesia hay cosas en nuestro perchero que necesitan ser quitados ya no van para la fiesta renueva renueva tienes que renovarte con las fuerzas del Espíritu te tienes que renovar un pensamiento conforme al de Cristo te doy gracias Señor por tu manifestación en este lugar yo te pido sanidad para tu casa señor tú eres quien tienes la última palabra y en esta hora quiero declarar sanidad sobre los cuerpos todo cáncer se va en el nombre de jesús toda célula cancerosa en esta hora queda Queda eliminada y es, comienza a trabajar todo el sistema como tú lo formaste y lo creaste, Señor. En el nombre de Jesús, limpia los corrientes sanguíneos. En esta hora los corazones comienzan a palpitar como tú le creaste, como tú le formaste, Dios. Padre, toda condición del sistema endocrino en esta hora, tú comienzas, Dios mío, a sanar en el nombre de Jesús. Esos páncreas comienzan a producir insulina correctamente, Dios amado. Padre, el sistema pulmonar en esta hora, tú lo restauras, Dios amado, en el nombre de Jesús. Todo problema neurológico en esta hora es restaurado en el nombre de Jesús. Y no importa cómo se llame tu condición Dice que el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestro pecado El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Él llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario Solamente créelo en esta hora Créelo en el nombre de Jesús Gracias te damos Dios. Amén. Amén. Seguro.
0: Yo sé que aunque tardar un poco. La respuesta que yo espero oh, Sé que no es fácil, debo esperar mas yo sé que tu promesa cumplirás Aunque me digan que no llegará Yo sé que si él lo dijo él lo cumplirá Yo sé que él cumplirá Yo sé que él cumplirá Aunque tardare su respuesta Sé que Él cumplirá Si sí, yo sé que Él cumplirá Yo sé que aunque tardaré un poco más la respuesta que yo espero a mi vida llegará yo sé que no es fácil debo esperar mas yo sé que tu promesa Está, sé que Él cumplirá Si sí, yo sé Que Él cumplirá oh, Yo sé
1: Que Él
0: Cumplirá
1: Aleluya mm. Aleluya, Dios les bendiga